0: கனோ வக்கணோத்தோ சீக்கரவாகை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ சா தேஷை முதல் சங்கரர் இயற்றிய சாதன பஞ்சகம் என்கின்ற நூலுக்கு விளக்கத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் முதலில் இந்த நூலினுடைய தலைப்பான சாதன பஞ்சகம் என்ற சொல்லு பொ பார்ப்போம் பஞ்சகம் என்றால் பொருள் சம்ஸ்கிருதத்தில் பஞ்ச என்றால் ஐந்து பஞ்சகம் என்றால் ஐந்தினுடைய கோட்டு ஐந்தினுடைய சேர்க்கை து என்பது பொருந்துள்ளது என்றால் ஐந்து ஸ்லோகங்கள் இங்கு சேர்ந்துள்ளது ஆகவே பஞ்சகம் என்ற சொல்லுக்கு ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய கோட்டு ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கை என்று பொருள் ஏதாவது ஐந்து சேர்ந்திருந்தால் அதை பஞ்சகம் என்று அழைக்கலாம் இந்த உலகமானது ஆனது ஆகவே இந்த உலகத்தை பூத பஞ்சகம் என்று அழைக்கலாம் ஆகாசம் காற்று அக்னி நீர் பிரித்திவி என்ற ஐந்து பூதங்களினுடைய சேர்க்கையான உலகத்தை அதேபோல இங்கு ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய சேர்க்கைக்கு பஞ்சகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்கள் எதைப்பற்றி பேசுகின்றன ஸ்லோகங்கள் பேச இருக்கின்ற கருத்து என்ன என்றால் சாதன பஞ்சகம் சாதனையை பற்றி பேசுகின்ற ஐந்து ஸ்லோகங்களினுடைய கூட்டம் அதுதான் இந்த நூலினுடைய தலைப்பிற்கு பொருள் சாதன பஞ்சகம் சாதனைகளை பற்றி பேசுகின்ற ஐந்து ஸ்லோகங்களை உடைய கூட்டம் சாதன பஞ்சகம் இனி நாம் சாதனம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்ப்போம் சாதனம் என்றால் மார்க்கம் உபாயம் வழி என்றெல்லாம் பொருள் சாதனம் மீன்ஸ் உபாயம் மார்க்கம் வழி என்பது பொருள் உதாரணமாக நமக்கு பசி எடுக்கின்றது பசியை நீக்க உணவானது சாதனம் ஆகிறது உணவு இங்கு சாதனம் நம் உணவு இருக்கின்றது ஆனால் நாம் அதை சாப்பிடவில்லை என்றால் பசி நீங்காது ஆகவே சாப்பிடுதல் என்கின்ற செயல் அதுவும் சாதனம் ஆகின்றது கணிதம் ஒன்று இருக்கின்றது நாம் விடை காண வேண்டும் அதை குறித்து நாம் சிந்தித்தால் சிந்தனை சாதனம் ஆகின்றது இவ்விதம் ஒரு பொருள் உணவு முதலிய பதார்த்தம் பிறகு சில செயல்கள் ஆக்ஷன் பிறகு திங்கிங் சிந்தித்தல் இவைகள் எல்லாமே சாதனம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாதனம் என்றால் ால் ஒன்றை நாம் அடைகின்றோமோ ஒன்றை நாம் அடைவதற்கு கருவியாக எது இருக்கின்றதோ சாதனம் என்று பெயர் அந்த கருவியாக இருப்பது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் இந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு வாகனம் சாதனமாக இருக்கலாம் ஆகவே ஒரு பொருள் சாதனையாக இருக்கலாம் செயல்கள் சாதனையாக அமையலாம் சிந்தித்தல் சாதனையாக அமையலாம் ஆகவே சாதனம் என்பதனுடைய இலக்கணம் எதனால் ஒன்று அடையப்படுகின்றதோ ஒன்றை அடைவதற்கு எது காரணமோ அது சாதனம் இப்பொழுது ஒரு சாதனத்தை நாம் பயன்படுத்தி ஒன்றை நாம் அடைகின்றோம் அடைகின்றோமோ அதற்கு சாத்தியம் என்று பெயர் சில சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றேன் முதல் வார்த்தை சாதனம் இரண்டாவது சொல் சாத்தியம் சாத்தியம் என்றால் சாதனையின் மூலமாக எது அடையப்படுகின்றதோ நம்முடைய லட்சியம் அதற்கு சாத்தியம் என்று பெயர் சாதனையின்றி சாதிப்பார் யாரும் இல்லை என்று சொல்வார்கள் ஒன்றை நாம் சாதிக்க வேண்டும் என்றால் எது சாதிக்கப்படுகின்றதோ அதற்கு சாத்தியம் என்று பெயர் ஆகவே சாதனை என்பது ஒரு கருவி அந்த கருவியினுடைய பலனாக எது அடையப்படுகிறதோ அது சாத்தியம் இனி மூன்றாவது சொல்படுத்துபவன் அடைய விரும்புகின்றான் சாதகன் என்று சொல்கிறது சாதகன் என்றால் சாதனையை பயன்படுத்துபவன் சாதகன் சாதனையை பயன்படுத்தி சாத்தியத்தை அடைகின்றான் சாத்தியம் என்றால் இலக்கு லட்சியம் சாதகன் என்று சொல்லும் பொழுதே சாதனையை பயன்படுத்துபவன் என்று பொருள் சாதனையை பயன்படுத்துபவன் சாதகன் இந்த சாதகன் சாத்தியத்தை அடைந்தவனா இல்லையா என்றால் அவன் அடையாதவன் சாத்தியத்தை அடையாத காரணத்தினால்தான் அவன் சாதகனாக இருக்கின்றான் எல்லா மனிதர்களும் சாதகர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை சிலர் சாதகர்களாகவும் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்ப சாதகன் என்று சொன்னால் ஒரு சாதனையை அவன் சாத்தியத்தை அடையாத நிலையில் இருக்கின்றான் ஒரு கால் ஒரு சாதனையை பயன்படுத்தி சாத்தியத்தை அடைந்து விட்டால் சாத்தியத்தை அடைந்த சாதகனுக்கு சித்தக சித்தன் என்று சொல்லப்படுகிறது சித்தன் என்றால் சாதகன் ஒருவன் சாதனையை பயன்படுத்தி சாத்தியத்தை அடைந்தவன் சித்தகன்னு சமஸ்கிருதத்துல சொல்றோம் தமிழ்ல நாம சித்தன் என்று சொல்லலாம் சாதனையை பயன்படுத்தி ஒரு சாதகன் சாத்தியத்தை அடைகின்றதற்கு பெயர் அப்படி அவன் அடைந்து அடைதலை சமஸ்கிருதத்தில் சித்தி என்று சொல்வார்கள் சித்தி என்றால் சாதகன் சாதனையை பயன்படுத்தி சாத்தியத்தை அடைதல் அப்படி அடைந்தவனுக்கு சித்தன் என்று பெயர் இப்பொழுது சங்கரர் சாதனைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றார் யாருக்கு கொடுக்கின்றார் சாதகர்களுக்கு கொடுக்கின்றார் சாதகர்கள் இங்கு சொன்ன சாதனையை பயன்படுத்தி என்ன ஆக வேண்டும் சாத்தியத்தை அடைந்து சித்தர்களாக மாற வேண்டும் ஆகவே இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களில் சங்கரர் என்ன செய்கிறார் என்றால் சாதகனை சித்தனாக மாற்றுகிறார் எப்பொழுது இந்த சாதனை என்பதற்குள் பயணம் செய்யும் பொழுது ஒரு சாதகன் இந்த சாதனைகளையெல்லாம் பின்பற்றி சித்தனாக்குவதற்காக இந்த நூல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சங்கரர் உபனிஷத் பகவத்கீதை பிரம்மசூத்திரம் முதலிய தத்துவ நூல்களுக்கு விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார் பிறகு என்ன செய்தார் அந்த மேலான நூல்களில் பேசப்பட்ட கருத்துக்களை இந்த ஸ்லோகங்களில் மிக அழகாக தெளிவாக படிப்படியாக அமைத்திருக்கின்றார் ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து இறுதியில் அவன் எதை அடைய வேண்டுமோ அதுவரை முறையாக படிப்படியாக என்னென்ன சாதனையை அவன் மேற்கொள்ள வேண்டும் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கை வழியாக எப்படி செல்ல வேண்டும் என்று படிப்படியாக கூறியிருப்பதனால் இந்த சாதன பஞ்சகத்திற்கு இனி ஒரு பெயரும் உண்டு சோபான பஞ்சகம் என்று சொல்வார்கள் சமஸ்கிருதத்துல சோபானம் என்றால் ஸ்டெப்ஸ் என்று பொருட்படிகள் இங்க மாடி நம்ம வரணும் படியேறி வருகின்ற நாம முதல்ல ஐந்தாவது படிய ஏற முடியாது ஏற முயற்சி செய்தா என்ன ஏற்படும் கண்டிப்பாக நாம் மேலே செல்வதற்கு பதிலாக வீழ்ந்து விடுவோம் இப்ப ஐந்தாவது படியை நான் ஐந்தாவது படிக்கு நான் கால் வைக்க கூடாது என்பதற்காக ஐந்தாவது படியிலேயே நாம் கால் வைப்பதா கால் வைப்பதில்லையா என்றாலும் கிடையாது முதல் படியில் முதலில் கால் வைக்க வேண்டும் பிறகு படிப்படியாக வந்து நாம் எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைய வேண்டும் அந்த விதத்தில் இந்த சாதன பஞ்சகம் அமைந்திருக்கிறது நமக்கு எத்தனையோ சாதனைகள் இருக்கின்றன அவைகளை எல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் பல புஸ்தகங்களில் நாம் படித்திருக்கின்றோம் அதில் மிக முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால் எந்த சாதனையை எப்பொழுது எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் எத்தனையோ சாதனைகள் நமக்கு தெரிகின்ற ஆனாலும் தெரிந்த சாதனையெல்லாம் எனக்கல்ல எனக்கு எந்த சாதனை உகந்தது எவ்வளவு காலம் அதை செய்ய வேண்டும் என்பதை முறையாக இந்த நூலில் கொடுத்த காரணத்தினால் இதற்கு சோப்பான பஞ்சகம் படிப்படியாக நம்மை அழைத்து செல்கிறார் என்பது பொருள் ஆகவே இந்த நூலினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் ஒரு சாதகன் அல்லது ஒரு சாதாரண மனிதன் எப்படி வாழ்க்கையை துவங்கி எங்கு முடிக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கை எப்படி துவங்குகின்றது எப்படி முடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சுவாமி உதாரணம் ஒன்று கூறுவார் நாம் பிறக்கும் பொழுது அழுது கொண்டு பிறக்கின்றோம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களெல்லாம் சிரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் நாம் அழுது கொண்டு பிறக்கின்றோம் நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களெல்லாம் சிரித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் இறக்கும் பொழுது நாம் எப்படி இறக்க வேண்டும் என்றால் சுற்றி இருப்பவர்களெல்லாம் அழுது கொண்டு இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இவர் ஒரு மகான் இவருடைய சன்னிதானத்தை இழக்கின்றோம் என்று அவர்கள் துயரப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோம் வந்த காரியத்தை முடிச்சுட்டோம் இனிமேல் இருக்கிறது வந்து ஒரு போனஸ் போல இருந்து வந்தோம் இப்பொழுது சந்தோஷமாக செல்கின்றோம் அந்த மனநிலையை அடைய வேண்டும் யாருக்காவது தொண்ணூறு வயதிலையாவது இந்த மனநிலை வருகின்றதா யார் சிரித்து கொண்டு எப்படி பிறந்தமோ அப்படியே நாம் இறந்தால் இறக்கும் பொழுது அழுதுட்டு இறக்கிறோம் பிறகு நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் நம் முன் அழுது இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உள் எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு இடம் காளியாச்சுங்கிற சந்தோஷம் உள்ளிருக்கும் ஆனால் அவர்களும் ஒரு பாசாங்கு செய்கிறார்கள் நாமும் அழுது கொண்டு இறக்கின்றோம் அதாவது கடைசி காலம் வரும் அதற்கு நாம் தயாராவதில்லை எங்காவது ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்றோம்னா நம்ம எவ்வளவு தூரம் தயார் செய்து கொள்கின்றோம் அப்படி இந்த உடலை விட்டு செல்ல நாம் தயார் செய்து கொள்வதில்லை இங்கு சங்கரர் கடைசி காலத்தில் நீ எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒருவன் எப்படி இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற வேண்டும் அதுவரை சொல்கின்றார் ஆரம்பத்துல எதை ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி எப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களுக்கு எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லி அது சொன்னார் எனக்கு ரெண்டு விஷயம் உன்ன தெரியாம இருக்கு ஒன்று கடவுள் ஏன் இதையெல்லாம் படைச்சார்னு சொல்லி இனி நான் ஏன் இன்னும் மூச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியவில்லை காரணம் என்ன நான் வந்து வந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டேன் இருந்தாலும் மூச்சு காத்து ஓடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஒரு மனநிலையை அடைந்து அந்த ஒரு இந்த உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்ற வரை சாதனையை இங்கு சங்கரர் கூறுகிறார் இனி நாம் சாதனையை சங்கரர் இங்கு பேசுகின்றார் என்று பார்த்தோம் சாதகர்களுக்கு சில சாதனைகளை பேசுகிறார் சங்கரர் சாத பேசும்புது என்ன சாத்தியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் ஒருவரிடம் ஒரு சாதனையை சொன்னால் முதலில் என்ன கேட்பார்கள் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் இதனால் நான் எதை அடைவேன் என்பதுதான் முதல் கேள்வி இந்த நூல்க நூலில் சாதனைகளை அடுக்கடுக்காக சங்கரர் பேசி வந்துள்ளார் எந்த சாத்தியத்தை சாத்தியம் என்றால் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் லட்சியம் எந்த முடிவை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சாதனைகளை நமக்கு தொகுத்து கொடுத்துள்ளார் என்பது இப்பொழுது கேள்வி இதில் சங்கரருடைய மனதில் முக்கியமாக முதன்மையாக ஒரு சாத்தியத்தை மனதில் வைத்திருக்கின்றார் அதுதான் கடைசி நிரந்தரமான முக்கியமான ஒரு சாத்தியத்திற்காக சாதனைகளை இங்கு கொடுக்கின்றார் அந்த ஒரு முக்கியமான சாத்தியத்திற்கு சாத்தியம் என்றால் நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது சாதனைகளை பின்பற்றி நம்மால் அடையப்பட வேண்டிய சாத்தியம் அது ஒன்றே ஒன்றுதான் பல சாத்தியத்தை பார்க்க போறோம் அதுல முக்கியமான சாத்தியம் ஒன்று அதை மோக்ஷம் என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது அந்த சாத்தியத்திற்கு மோக்ஷம் தமிழ்ல வீடு பேறு அல்லது முக்தி என்றெல்லாம் கூறுவோம் என்ற ஒரு சாத்தியத்தை மனதில் வைத்துக் சாதனைகளை இங்கு நமக்கு படிப்படியாக தொகுத்து கொடுத்துள்ளார் இனி மோக்ஷம் என்றால் என்ன ரொம்ப பேருக்கு மோக் சொல்லே ஒரு அலர்ஜியா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு நான் மோட்சம் கொடுக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ எனக்கு ரொம்ப வேலைகள் இருக்கு இப்ப வேண்டாம் சொல்வார்கள் அவர்கள் சொல்லவில்லை மோட்சத்தை பற்றி அவர்கள் ஏதோ நினைத்திருக்கிறார்கள் அதை வேண்டாம் என்று சொல்கிறார்கள் மோட்சம்னா இறந்து விடுதல் இறந்து ஒரு லோகத்திற்கு செல்லுதல் என்று நினைக்கிறார்கள் அது தவறான கருத்து செல்வதையும் சொல்ல பல லோகங்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்க லோகம் பிரம்ம லோகம் பேசுகின்றது பிறகு அதே சாஸ்திரம் கூறுகின்றது அந்த லோகங்களில் அதிக இன்பம் இருந்தாலும் இந்த லோகத்தை போல் அவைகளும் நிலையற்றது அங்கு இன்பங்களை அனுபவித்து மீண்டும் இந்த கர்மபூமிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்கின்றது ஆகவே மோக்ஷம் என்பது பிறகு அடையப்படுகின்ற ஒரு பதவியோ லோகமோ அல்ல பிறகு மோக்ஷம் என்றால் இந்த லோகத்தில் ஏதாவது ஒரு பொருள்களை அடைய அடைவது மோக்மா புகழை அடைதல் பொருளை அடைதல் பதவியை அடைதல் ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவது மோட்சமா என்றால் அதுவும் மோட்சம் காரணம் என்னவென்றால் எதை நாம் அடைந்தாலும் அதை நாம் ஒரு காலத்தில் இழந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே மோட்சம் என்பது இறந்ததற்கு பிறகு அடையப்படுவது அல்ல இருக்கும் பொழுது எந்த பொருளையும் அடைதல் அல்ல பிறகு மோக்ஷம் என்றால் என்ன ஒரு அசாதாரணமான காரியம் அடைய முடியாதது செய்ய முடியாத ஒன்று தான் மோக் சொல்றோம் செய்ய முடியாதுன்னா செய்வதற்கு மிக மிக கடினமானது அதே சமயத்துல சாஸ்திரம் சுலபமானதுன்னு சொல்லும் பிறகு மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்றால் நம்முடைய மனதை நிறைத்தல் மோக்ஷம் மோஷம் என்பது நம்முடைய மனதை நிறைத்தல் மோக்ஷத்தை பெரியவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசா சொல்கிறார்கள் ஏதோ மனச நிறைக்கிறது மோக் சுலபமாக சொல்கிறீர்களே என்றால் இந்த உலகத்துல கடினமான காரியம் என்ன தெரியுமோ நம்முடைய மனசை நிறைக்கிறது தான் நம்முடைய மனதிற்கு எதை உதாரணமாக கூறலாம் நம்முடைய வயிற்றை உதாரணமாக கூறலாம் யாரது வயிற்ற நிறைக்க முடியுமா யாராவது ஆள் வயிற்ற நிறைக்க முடியுமா என்றால் இல்ல முடியுமே ஒரு பதினைஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டா நிறைஞ்சிருதேன்னு சொன்னா எவ்வளவு நேரம் மூன்று மணி நேரம்தான் அல்லது நான்கு மணி நேரம்தான் இந்த வயிற்ற போலதான் நம்முடைய மனசு ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து வயிற்ற நிறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நிறைவு எவ்வளவு காலம் செல்கிறதுன்னா சில மணி நேரங்கள் அதேபோல மனதிற்கு பசி என்பது ஆசை வயிற்றுக்கு பசினா வயிற்றுல வந்து வெற்றிடம் இருக்கு அதை பசின்னு சொல்றோம் மனதில் வர்ற வெற்றிடம்ங்கிறது ஆசை கோபம் பொறாமை இவைகளெல்லாம் மனதில் உள்ள வெற்றிடம் இப்போ நான் ஒரு பொருளில் ஆசைப்படுறேன் இந்த ஆசைங்கிறது மனதிற்குள் தோன்றுகின்ற ஒரு வெற்றிடம் அதை நிரப்புவதற்காக என்ன செய்கின்றேன் அந்த பொருளை மனதிற்கு கொடுக்கின்றேன் இது எப்படின்னு சொன்னா பசி வந்த உடனே வயிற்றுக்கு உணவு கொடுப்பது போல பிறகு அந்த உணவு வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் மேனேஜ் பண்ணிட முடியுது பிறகு மீண்டும் பசி வருகின்றது இதேதான் மனதும் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது நமக்கு கண்முன் ஒரு சாத்தியம் தோன்றும் இதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை மனதில் தோன்றும் மனதில் ஆசை தோன்றும் பொழுது மனம் ஒரு வெற்றிடத்தை அடைகின்றது அந்த ஆசையை பொருளை அடைவதன் மூலமாக பூர்த்தி செய்கின்றோம் அல்லது ஏதோ விதத்தில் பூர்த்தி செய்கின்றோம் எவ்வளவு காலம் தொடர்கிறது என்றால் காலத்துக்கு பிறகு நாம் கற்பனை செய்ய முடியாத இனி ஒரு ஆசை தோன்றுகிறது இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கை மனதை நிறைக்க முடியாமல் சென்று கொண்டே இருக்கின்றது இந்த இப்படிப்பட்ட மனதை நிறைத்து விட்டால் அவன் மோக் அடைந்து விட்டான் இப்ப மோக்ஷங்கிறது என்ன சொன்னா நம்முடைய மனதை நிறைத்தல் அப்ப ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஒருத்தனுக்கு மனசு நிறைஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அவனுக்கு ஆசையே வராதா என்றால் மனது நிறைஞ்சதற்கு பிறகு வருகின்ற ஆசை இறைவனுடைய ஆனந்த தாண்டவத்தை போல இறைவன் வந்து நடராஜன் வந்து ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுறாருன்னு சொன்னா ஆனந்தத்தினுடைய விளைவும் ஆசை அது இறைவனுடைய சங்கல்பம் என்று சொல்வார்கள் ஒருவர் மனசு நிறைஞ்சு ஒரு பொருளை எடுத்து கொடுத்தார்னு சொன்னா அது ஒரு ஆசை தானே நமக்கு மனசு நிறைஞ்சு இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு பொருளை எடுத்து கொடுத்தோம்னா எடுத்து கொடுக்க வேண்டியதுங்கிறது ஒரு ஆசை அந்த ஆசை வந்து மோக்ஷத்தினுடைய வெளிப்பாடு இப்ப அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஆசை நிறைவன் விளைவு நிறைப்பதற்கு முன் வருகின்ற ஆசை மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நோய் அல்லது மனதில் இருக்கின்ற ஒரு வெற்றிடம் இப்ப மோக்ஷம் பெரியவர்கள் எதை சொல்கிறார்கள் உன்னுடைய மனதை நிறைவுபடுத்துதல் மன நிறை மோக்ஷம் மனதில் இருக்கின்ற குறை சாஸ்திரத்துல சம்சாரம் என்று சொல்வார்கள் தமிழ்ல சம்சாரம்ங்கிறதுக்கு மனைவின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா சாஸ்திரத்துல என்றால் மன மோக்ம் என்றால் ம ஒரு முக்கியமான கருத்து எனக்கு அவ்வப்பொழுது மனது நிறைகிறதே அந்த நிறைவை சொல்லவில்லை மனதை எப்பொழுதும் நிறைவோடு வைத்திருத்தல் மோட்சம் ஏதாவது ஒரு பொருளினுடைய அடிப்படையில் மனது நிறைந்தால் பிறகு மனது மீண்டும் குறையை அடைந்துவிடும் பிறகு எந்த ஒரு பொருளின் அடிப்படையில் இல்லாமல் ஏதோ அடிப்படை இருக்கு அந்த அடிப்படையில் மனதை நிறைப்பது மோக்ஷம் இப்பொழுது மோட்சம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த மோக்ஷத்தை நாம் பரம சாத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் பரம சாத்தியம்னா இதற்கு மேல வேறு சாத்தியமே கிடையாது பரமனா மேல ஹையஸ்ட் சாத்தியம்ன நம்மால் அடையக்கூடியதுல அதிகமா அடையக்கூடியது என்ன என்றால் தான் ஒரு மனிதனால் மேக்சிமம் அதிகமாக அடையக்கூடிய சாத்தியம் இத பரம புருஷார்த்தம் வீடு முக்தி என்றெல்லாம் கூறுவார்கள் இந்த மோட்சத்தை மையமாக மனதில் கொண்டு சங்கு சாதனைகளை வகுத்து கொடுத்துள்ளார் இந்த மோக் நமக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கு அதே சமயத்துல ரொம்ப பக்கமாக இருக்கு மனசுக்கு நமக்கு எவ்வளவு மனசுக்கு நமக்கு எவ்வளவு தூரம்னு என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப தூரம் அல்ல அதே சமயத்துல மனசுக்கும் நமக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்கு காரணம் என்ன மனது நம்மிடமே இல்லை அதனாலதான் ஒரு துறவி வந்து பகவானிடம் வேண்டுகின்றார் இறைவா என்னுடைய மனதை எனக்கு கொடு காரணம் என்ன என்னுடைய மனசு இப்ப எங்கிட்ட இல்ல எங்கெங்கோ சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய மனது நமக்கு மிக அருகாமையில் இருப்பது நம்முடைய மனம் ஆகவே மோக்ஷம்ங்கிறது மிக மிக எளிமையானது அதே சமயத்தில் மிக மிக கடுமையானது இப்படிப்பட்ட மோக் சாத்தியத்தை மனதில் வைத்து சங்கரர் சாதனைகளை வகுத்து கொடுக்கின்றார் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வரலாம் இப்பொழுது நாம் கூறிய மோக்ஷம் என்கின்ற மோக்ஷம் உங்களுடைய மனதில் இனி நிரந்தரமாக மனதை நிரப்புதல் நிரந்தரமாக மனதில் அமைதியை அடைதல் என்று இருக்க வேண்டும் இதுதான் முக்கியமான கருத்து இதை மறந்துவிடக் கூடாது நம்முடைய லட்சியமே மனதை நிரப்புதல் மனதை அமைதிப்படுத்துதல் இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு சாதனை என்ன என்பது கேள்வி சாத்தியம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் என்ன சாத்தியம் மோக்ஷம் இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு என்ன சாதனையை இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் ஒரு பொருளை சொல்றாரா இறந்ததற்கு பிறகு ஒரு லோகத்தை சாதனையா சொல்றாரா எதை சாதனையாக சொல்கிறார் எதை நீ சாதனையாக கொண்டு இங்கு நாம் பார்த்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மோக்ஷம் என்ற சாத்தியத்தை அடைய முடியும் என்றால் இப்பொழுது நாம் சாதனைக்கு வருகின்றோம் சாத்தியம் மோக்ஷம் மோக்ஷம் என்ற சாத்தியத்திற்கு இங்கு ஆசிரியர் கொடுக்கின்ற சாதனை ஆத்ம ஞானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு இதற்கு பல சொற்கள் இருக்கின்றது ஆத்ம ஞானம் பிரம்ம ஜானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு பரம்பொருளை பற்றிய அறிவினால் அதாவது ஞானத்தினால் மனதை நிறைக்க முடியும் என்னைக்குமே நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைக்கு தகுந்த விதத்துலதான் பரிகாரத்தை தேட முடியும் இப்ப பசி அப்படிங்கறது ஸ்தூல உடலுக்கு வருவது நம்ம கற்பனையா எதையெல்லாம் சாப்பிடுறமோ அதையெல்லாம் மனசுல நினைச்சிட்டோம்னா பசி நீங்காது இப்ப ஸ்தூலமான வயிற்ற நிறைக்கிறதுக்கு உபாயம் ஸ்தூலமான சாப்பாட்டத்தான் கொடுக்கணும் இப்ப ஒருவர் சாப்பிட்டு விட்டார் நல்லா சாப்பிட்டு விட்டார் பிறகு உறங்கி கொண்டு இருக்கின்றார் பசியாக இருப்பது போல் கனவு கண்டு கஷ்டப்படுறார் அவருடைய கஷ்டம் வந்து கஷ்டம்ல வர்ற பிரச்சனை அதற்கு ஸ்தூலமான உபாயம் பயன்படாது ஒரு கஷ்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஸ்தூலமான பொருள் வந்து அந்த கஷ்டத்தை நீக்காது காரணம் என்ன ஸ்தூலமான பொருள் ஸ்தூலம்னா கிராஸ் ஸ்தூலமான பொருள் ஸ்தூலமான பிரச்சனைக்குத்தான் உதவி செய்யுமே தவிர சூஷ்மமான பிரச்சனைக்கு ஸ்தூலமான பொருள் பயன்படாது இப்பொழுது மனதுங்கிறது சூக் ஒரு குறை இருக்கு முயற்சி செய்கிறோம் பொருள் வாங்குதல் எத்தனையோ பொருள்கள் எல்லாம் மனசை நிறைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அதுல ஏன் வெற்றி காண முடிவதில்லை சூக்மமான மனதிற்கு ஸ்தூலமான உபாயம் ஆகவே ஞானம்ங்கிறது சூக்மமானது அந்த சூக்மமான ஞானத்தினால் சூக்மமான நுண்ணிய மனதை நாம் நிறைக்க முடியும் பரம்பொருளை பற்றிய அல்லது நம்மை பற்றிய ஆத்மாவை பற்றிய அல்லது இறைவனை பற்றிய இந்த ஞானத்தினால்தான் ஒருவன் அவனுடைய நிரம்பாத மனதை நிறைக்க முடியும் இப்ப சாதனை என்ன ஞானம் ஆத்ம ஞானம் இப்ப நம்ம ரெண்டு கருத்து பார்த்திருக்கோம் என்னைக்குமே இதுதான் இதற்கு மேல் அடையக்கூடியது இல்லை இந்த சாத்தியம் என்பது மன நிறைவு இப்படிப்பட்ட சாத்தியத்தை அடைவதற்கான சாதனை ஆத்ம ஞானம் அல்லது மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த மெய்பொருளை பற்றிய என்ன இப்ப என்ன ஞானம் இருந்தால் சாதனை இருக்கு அந்த சாதனை எனக்கு சாத்தியம் ஆகின்றது இப்ப இங்கு வருவதற்கு உங்களுக்கு வாகனம் தேவை வாகனம் சாதனம் இப்ப வீட்டுல வாகனம் இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்வோமே அப்ப அந்த வாகனமே சாத்தியமாகுது முதல்ல வாகனத்தை கொண்டு வர்றது சாத்தியம் அதற்காக டெலிபோன் பண்றது ஏற்பாடு செய்யறது எல்லாம் எதற்காக வாகனம்ங்கிறது நமக்கு சாத்தியமா இருக்கு நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் வாகனத்தை அடைவதற்காக வாகனத்தை அடைற வரைக்கும் வாகனம் சாத்தியம் அடையப்பட வேண்டியது அடைந்ததற்கு பிறகு அது சாதனை அந்த சாதனையில இந்த சாத்தியத்திற்கு இங்கு நாம் வருகின்றோம் அதேபோல ஞானம் என்பது சாதனம் எதற்கு சாதனம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனம் அந்த ஞானம் என்னிடம் இல்லை என்றால் என்னுடைய சாத்தியம் என்ன நான் அடைய வேண்டியது என்ன ஞானம் ஆகவே இப்பொழுது ஞானம் சாத்தியமாகின்றது என்ன சாதனை என்றுதான் இப்பொழுது கேட்கின்றோம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப ஞானத்தை அடையிறதுக்கு என்ன சாதனை அப்படியே படிப்படியா பாக்க போறோம் கடைசியில எப்படி ஆரம்பிச்சு சாதனை சாத்தியமா எங்க போய் முடியிறோம் முடியறது எங்கேயும் எங்கயும் போய் முடியறதில்ல நம்ம மனச நிறைக்கிறது தான் அந்த மனச நிறைக்கிறதுக்கு ஞானம் வேணும்னு பார்த்தோம் இனி ஞானத்துக்கு என்ன சாதனை எந்த ஞானம் வேணும்னு பார்த்தோம் ஆத்மாவை பற்றிய ஆத்மான நம்மை பற்றிய அல்லது இறைவனை பற்றிய அல்லது பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானம்னு பார்த்தோம் இந்த பிரம்ம அல்லது ஆத்மா நமக்கு முற்றிலும் தெரியாத விஷயமா அல்லது தெரிஞ்ச விஷயமா என்பது கேள்வி இப்ப நான் வந்து முற்றிலுமே எனக்கு தெரியாதவனா அல்லது நான் எனக்கு தெரிஞ்சவனா என்றால் ரெண்டும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சவன் அதே சமயத்துல நான் எனக்கு தெரியாதவன் போது ஒரு அறிவு விளங்கிக் கொண்டு வருகின்ற சந்தேகம் நிரூபிக்கலாம் நீ ஜடம் இடத்துல அறிவு இருந்தால்தான் சொல்ல முடியும் ஆகவே நான்கிற ஒன்று அந்த பிரம்மத்தை பத்தி சாஸ்திரம் சொல்லும் அது இல்லாத இடம் இல்லைன்னு சொல்லது ஆகவே பிரம்ம அல்லது நான்கிற பொருள் நமக்கு முழுமையாகவும் தெரியாததா இல்லை அதே சமயத்துல முழுமையாக தெரிஞ்சதாகவும் இல்லை ஆகவே இந்த ஆத்ம ஞானம் என்பது இப்பொழுது சாத்தியம் அதற்கு சாதனை என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அது முழுமையா தெரியாத விஷயமா இருந்தா எங்காவது போய் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அது தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு அதே சமயத்துல தவறாக தெரிஞ்ச விஷயமாக இருக்கிறது இப்போ நம்ம எந்த ஆத்ம ஜான தடையணுமோ அந்த ஆத்ம ஜானத்துல ஒரு தவறுதல் நடந்துள்ளது அந்த ஆத்மாவை நாம் புரிந்துள்ளோம் எந்த இடத்துல எல்லாம் தவறான அறிவு இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல தவறான அறிவை நீக்கி ஒரே ஒரு மார்க்கம் அந்த மார்க்கத்தை சாஸ்திரம் விசாரம் என்று சொல்கின்றது எந்த இடத்துல எல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கோ தவறுதல் இருக்கோ அந்த தவறுதலை சரிப்படுத்த விசாரத்தை தவிர வேறு மார்க்கம் கிடையாது உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் நம்ம இரவுல போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு போஸ்ட் இருக்கு டெலிபோன் போஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு கம்பி போல இருக்கு அதை பார்த்த உடனே அது ஏதோ திருடனோ அல்லது பேயோன்னு பயந்துட்டோம் போஸ்ட பார்த்து கோஸ்ட்ன்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் இப்ப நம்ம அந்தமா இல்லையா இப்ப அது ஒரு சாதாரணோ மனிதனோ பேயோ அல்ல என்ற ஞானம் வரணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் அத மீண்டும் தெளிவாக பார்த்து விசாரம் செய்ய வேண்டும் அதே போல கயிற்ற பாக்கறோம் தவறா பாம்புன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் மீண்டும் அந்த கயிற்றையே தெளிவா பாக்கணும்னா நான் பாம்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்கேயோ போறேன்னு சொன்னா நம்ம எங்கேயோ போயிருவோம் காரணம் என்ன அந்த பாம்பை எங்க பாக்கிறோமோ அங்கையே உண்மை பொருளும் இருக்கு ஆகவே எந்த இடத்தில் தவறுதல் இருக்கின்றதோ தவறுதல சாஸ்திரத்துல பிரமா என்று சொல்லப்படும் பிரமஹ என்றால் மிஸ்டேக் ஒன்றை இனி ஒன்றாக அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மார்க்கம் விசாரம் இப்ப நம்ம எந்த ஞானம் வேணும் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் வேணும் அதற்கு சாதனை விசாரம் இப்ப எவ்வளவு படிக்கு வந்திருக்கோம் மோக் மோக்ஷத்திற்கு சாதனை ஞானம் ஞானம் இப்பொழுது சாத்தியமாகிறது அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு சாதனை விசாரம் என்கொயரி பத்தி விசாரம் பண்ணணும் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம்னா அறிவை வச்சுட்டு விசாரம் பண்ணா நம்ம எந்த அறிவில் இருக்கிறோமோ அதே அறிவுலதான் இருப்போம் விசாரம் செய்ய வேணும்னு சொன்னா நம்மை விட தெளிந்த ஒருவருடைய துணை கொண்டுதான் விசாரம் பண்ணணும் இப்ப உதாரணமா கயிற்ற்றை நான் பார்த்துட்டு பாம்பா எனக்கு தெரியுது நான் எவ்வளவு தூரம் சுயமா விசாரம் பண்றேன்னு வச்சுக்கோமே என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற பாம்ப தான் விசாரம் பண்ணுவனே தவிர அதற்கு ஆதாரமா இருக்கிற கயிற்றுக்கு நான் செல்லவே மாட்டேன் பிறகு யாருடைய துணை கொண்டு விசாரம் பண்ணனும் யாருடைய பார்வையில கயிறு இருக்கோ அவர் உடைய நாடி அவரிடம் சேர்ந்து விசாரம் பண்ணா அவர் என்ன சொல்லுவார் இப்பொழுது இந்த கயிறுன்னு பாம்பு ஒன்னு இருக்கு இது வந்து எதுலயோ ஒரு காரியம் இது தோன்றி இருக்கின்றது கொஞ்சம் உத்து பாரு திருஷ்டி சரியான அறிவை உடையவருடைய விசாரம் பண்ணி ஞானத்தை அடைய முடியும் ஆகவே விசாரம் அல்லது ஒரு புஸ்தகத்தையே நம்ம படிக்கிறோம்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப பகவத்கீதைங்கிற புஸ்தகத்தை படிச்சோம்னா நமக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அந்த அறிவின் அடிப்படையில தான் பொருளை பார்ப்பமே தவிர புதிதாக ஒரு பொருள் நமக்கு வராது ஆகவே புதிதாக ஒரு ஞானம் வரணம்னு சொன்னா அந்த ஞானத்தை உடையவர் துணை கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஆத்ம ஞானம் என்ற சாத்தியம் இப்பொழுது அதுனா நமக்கு சாத்தியம் அந்த சாத்தியத்தை அடையணும்னு சொன்னா சாஸ்திர விசாரம் குருவினுடைய துணை கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சாதனை குருவும் பற்றி பேசுதோ அந்த வேதாந்திரம் வேதாந்திரம் குரு இவர்களுடைய துணை கொண்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் இந்த விசாரங்கிறதும் வேதாந்த சாஸ்திரம் பிறகு குரு இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஞானத்துக்கு சாதனை சாஸ்திரம் குரு விசாரம் என்று சொல்லலாம் இப்ப இந்த மூன்று சேர்ந்து சாதனை ஆகிறது எதற்கு ஞானத்திற்கு இப்ப நமக்கு ஞானம்தான் சாத்தியமா இருக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மோக்ஷங்கிற சாத்தியத்தை அடைஞ்சிருவோம் இப்ப மோக்ஷங்கிறது சாத்திய சாதனை சாஸ்திரம் குரு விசாரம் என்று சொல்லலாம் இப்ப இந்த மூன்று சேர்ந்து சாதனை ஆகிறது எதற்கு ஞானத்திற்கு இப்ப நமக்கு ஞானம்தான் சாத்தியமா இருக்கு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மோக்ஷங்கிற சாத்தியத்தை அடைஞ்சிருவோம் இப்ப மோக்ஷங்கிறது சாத்தியம் இந்த மோட்சம் என்னைக்குமே சாத்தியமா இருக்கு ஒரு கோணத்துல சாத்தியம் இனியொரு கோணத்துல சாதனை இப்ப இந்த ஞானத்துக்கு என்ன சாதனை அத நம்ம இப்ப பார்த்தோம் விசாரம் குருவினுடைய துணை கொண்டு வேதாந்த சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்தல் படித்தல் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் இப்போ ஒருவர் வந்து விசாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் எதைய உபனிஷத்துங்கிற புஸ்தகத்தை வேதாந்த புத்தகத்தை எடுத்துட்டு குருவிடம் சென்று பாடம் கேட்க ஆரம்பிச்சு விசாரம் பண்ற யாரெல்லாம் விசாரம் பண்றாங்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த ஆத்ம ஜானம் வருமா என்பது கேள்வி இப்ப விசாரங்கிறத சாதனைன்னு சொல்லிட்டோம் சாதனைன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அதை பின்பற்றினால் சாத்தியத்தை கண்டிப்பாக அடைவோம் அதுக்கு பேருதான் சாதனைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தோம்னா அதை பின்பற்றினா சாத்தியத்தை அடைஞ்சுதான் தீர்வோம் இப்ப நமக்கு சாத்தியமா இருக்கிறது ஞானம் இந்த ஞானத்தை நம்ம அடையணும்னு சொன்னா சாதனை என்ன சொல்லிட்டோம் சாஸ்திரம் குரு விசாரம்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ ஒருவர் வந்து சாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு சரியான குருவிடம் சென்று விசாரம் செய்தால் ஞானம் வந்துதான் ஆக வேண்டும் காரணம் என்ன விசாரத்தை குருவையும் வந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் வருகிறதா வருமா என்ற கேள்வியை கேட்டால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது வரணுங்கிற நியமம் இல்லை பிறகு ஏன் சொல்கிறீர்கள் சாஸ்திரம் பதில் சொல்ல போகின்றது வெறும் உபனிஷத் சாஸ்திரத்தை எடுத்துட்டு குரு அருகில சென்று விசாரம் செய்தால் ஒரு சில வருடங்கள் சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் வச்சுக்கோமே கண்டிப்பா வந்துதான் ஆகணுமா சொன்னா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது கண்டிப்பா வரணுங்கிற நியமம் இல்லை பிறகு இது எப்படி சாதனை ஆகிறதுனா சாஸ்திரம் இனி ஒரு நிபந்தனை சொல்கிறது இந்த விசாரத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டால் விசாரத்தினுடைய பலனான ஞானம் வரவேண்டும் என்றால் இந்த விசாரத்தை மேற்கொள்கின்ற சாதகனுக்கு சில தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இந்த தகுதி எதற்குனா விசாரம் செய்து அந்த விசாரத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்க விசாரம் செஞ்சா அதனுடைய பலன் வந்துருன்னு சொல்ல முடியாது செஞ்சு விசாரத்தினுடைய பலன் வர வேண்டும் என்றால் இந்த விசாரம் செய்கின்றானே அவனுக்கு சில தகுதிகள் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த தகுதிகளுடன் ஒருவன் விசாரத்தை செய்தால் சாஸ்திர நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சென்ட் கேரண்டி கொடுக்குது ஞானம் வந்துதான் தீரும் உபனிஷத்துல ஒன்னு சொல்லப்படும் சரியான தகுதியை உடையவன் சரியான ஆசிரியரிடம் சென்று விசாரத்தை மேற்கொண்டால் வேறு கதி இல்லாமல் ஞானத்தை அடைந்துதான் தீருவான் அவனுக்கே ஞானம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் எப்பொழுதுனா தகுதியுடன் ஆசிரியரிடம் சரியான சாஸ்திரத்தை சரியான முறையில் விசாரத்தை மேற்கொண்டான் இப்ப நம்ம எந்த நிலைக்கு வந்திருக்கோம் விசாரங்கிற சாதனை சாஸ்திரம் படித்தல் சாதனையை ஒருத்த மேற்கொண்டு அவனுக்கு ஞானம் வர வேண்டும் என்றால் சில தகுதிகள் தேவை இந்தந்த தகுதிகளுடன் ஒருவன் விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒலிம்பிக்ல போய் ஒருவன் வெற்றி பெறணும்னா என்ன செய்யணும் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா அவன் போய் வெற்றி அடைய முடியாது அவன் என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆக்சுவல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அதாவது அதுல கலந்துக்கணும் கலந்து வெற்றியை அடையணும் அந்த ஒலிம்பிக்ல கடைசியா என்ன நடக்குதோ அதுல அவன் கலந்துக்கணும் இப்ப ஒலிம்பிக்ல அவன் வெற்றி அடையணும்னா அதுல கலந்துக்கணும் இப்ப யாரு வேணாலும் போய் கலந்துக்கலாமான்னு சொன்னா அவன் அத கலந்துக்கிறதுக்காக செய்ய வேண்டிய பிரிபரேஷன் இருக்கே அதுதான் கஷ்டம் எவ்வளவு தூரம் அவன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணிச்சா அதுல அவன் கலந்துக்க முடியும் இப்ப ஒருவர் வந்து வாழ்க்கை பூரா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒண்ணு வெற்றி அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யறார் தகுதி படுத்திக் கொள்றாரு ஆனா அதுல போய் கலந்துக்கலைன்னு வச்சுக்குவோமே அவரை வெற்றி அடைய முடியுமா இப்ப கலந்துக்கிறது ஒரு கண்டிப்பான அவன் இருந்தால் சாத்தியத்தை அடைவான் அவன் வெற்றியை அடைவான் அதே போல வந்து இப்ப எம்எஸ்சி மேக்ஸ் கிளாஸுக்கு போய் நம்ம உட்காடுறோம் ஒருவன் வந்து ஹைஸ்கூலுக்கே போகலைன்னு வச்சுக்குவோமே அவர் ஏதோ சொல்லிக் கொடுக்கிறார் விசாரம் எல்லாம் நல்லா நடக்குது இவனுக்கு ஞானம் வருமா என்றால் வராது காரணம் அதை கிரகிக்கின்ற தகுதியை ஏற்படுத்தி ஆகவே விசாரம் என்ற சாதனையை ஒருவன் செய்து அந்த சாதனை பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் சில பண்புகள் சில தகுதிகள் தேவை இப்பொழுது விசாரம் சாத்தியமாகின்ற வித்துக்கு போக வேண்டும் ரொம்ப தூரம் விலகி வந்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல மோக் ரொம்ப பக்கமா இருந்தோம் அதற்கு என்ன வேணும்னா ஞானம்னு பார்த்தோம் ஞானத்தை எப்படி அடையலாம் விசாரம் பண்ணா அடைஞ்சு விடலாம் அது ரொம்ப சுலபம் விசாரம் பண்றதுங்கிறது இப்ப நமக்கு பசிச்சிட்டு இருக்கு சாப்படுறது கஷ்டமான காரியமா அல்லது சுலபமான காரியம்னா சந்தோஷமான காரியம் ஒவ்வொரு வாய் சாப்பிடும் போது சந்தோஷமா சாப்பிடுவோம் அதே போல வேதாந்த விசாரங்கிறது விசாரம் செய்வதிலே ஒரு ஆனந்தம் இருக்கிறது அதனுடைய ஆனால் கஷ்டம் எந்த இடத்துல வருதுன்னு சொன்னா இந்த விசாரத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துவதுதான் கடினம் இப்ப சில சாதனைகள் சில தகுதிகளை எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த தகுதிகள் இப்பொழுது என்ன ஆயிடுது அந்த சாதனை ஆகிவிடுகிறது என்னென்ன தகுதிகள் எனக்கு இருந்தா நான் விசாரத்துக்கு போக முடியும் இப்போ தகுதிகள் சில பண்புகள் சாதனை அந்த தகுதிகளினுடைய பிரயோஜனமாக விசாரங்கிற சாதனையை நாம் மேற்கொள்ளலாம் அது இப்பொழுது சாத்தியம் இப்ப எவ்வளவு படி வந்திருக்கோம் சில தகுதிகள் தகுதிகளின் பிறகு விசாரம் விசாரத்துக்கு பிறகு ஞானம் பிறகு மோக்ஷம் இந்த தகுதிகள்னு பொதுவா நம்ம பேசிருக்கோம் சுருக்கமா தகுதிகள்ங்கிற இடத்துல நம்ம தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் சித்த சுத்தி தகுதிகள்னு சொன்னா மன தூய்மை மன தூய்மைங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் நம்ம சாதன பஞ்சகத்துக்குள்ள போகும் பொழுது தெளிவாக தகுதிகளை நாம் விசாரம் செய்யலாம் மன தூய்மை என்ற ஒரு தகுதியுடன் ஒருவன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் விசாரத்தினுடைய பலனான ஞானம் கிடைக்க ஞானத்தினுடைய பலன் மோக் நமக்கு கிடைக்கும் எனக்கு மோக்ஷம் இப்ப வேண்டான்னு யாராவது சொல்லுவோமா எனக்கு இப்பெல்லாம் மன நிறைவு வேண்டான்னு யாராவது சொல்ல முடியுமோ ஆகவே அப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்திற்கு ஞானம் சாதனம் ஞானத்துக்கு சாதனம் விசாரம் இப்ப விசாரம் இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சரியான குரு சரியான படிப்பு மன தூய்மை வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி மனசை எப்படி தூய்மைப்படுத்துதல் மன தூய்மை வேணும்னு சொல்லி விட்டீர்கள் மன தூய்மைன்னு என்ன பொறாமப்படாத மனம் கோபப்படாத மனம் அமைதியா இருக்கிற மனம் உடலுக்கு எப்படி நோய் இருக்கு, அதே போல நம்ம மனசுக்கு நோய் இருக்கு இப்படிப்பட்ட அசுர சம்பத்து நல்லா பகவான் கீதையில சொல்லுவார் தெய்வீக சம்பத்தின நற்குணங்கள் இந்த நல்ல குணம் வரணும் பிறகு அறிவு நல்லா வேலை செய்யணும் எது உண்மை எது பொய்யன்னு தெரியணும் நிலையற்றதுல நமக்கு வைராகியம் எல்லாம் வரணும் மன அமைதி எல்லாம் வணும் சாஸ்திரத்துல சிரத்தையெல்லாம் வரணும் பிறகு தாகம் உண்மையை அடையணுங்கிற தாகம் வரணும் இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம மன தூய்மைன்னு சொல்றோம் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம சாதனை பஞ்சகத்துக்குள்ள பார்ப்போம் இப்ப மன தூய்மைங்கிறது இப்பொழுதுக்கு சாதனை தெரியும் ஆனா மனச தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்ன சாதனை தேவை சங்கரர் அந்த சாதனையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப ஆரம்பம் எங்க நம்முடைய மனதை இப்படி தூய்மைப்படுத்துதல் அதற்கு என்ன சாதனைன்னு ஆரம்பிக்கிறார் ரொம்ப கீழிருந்து ஆரம்பிக்கிறார் சில சாதனையை சொல்ல போறார் அந்த சாதனையை நம்ம பின்பற்றுனா என்ன கிடைக்கும் மோக்ஷம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு மன தூய்மை கிடைக்கும் மன தூய்மை கிடைச்சதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும் நம்ம அறியாம விசாரத்துக்கு போவோம் மன தூய்மைக்கு அப்புறம் நான் விசாரத்துக்கு போகட்டுமா போக வேண்டாமாங்கிற வராது விசாரத்துக்கு போகணுங்கிற புத்தியே மன தூய்மையினுடைய விளைவு பிறகு விசாரத்துக்கு போவோம் விசாரத்தினுடைய முடிவு ஞானம் ஞானத்தினுடைய முடிவு ஆகவே ஒரு சாதகன் தன்னுடைய மனத தூய்மைப்படு மனத தூய்மைப்படுத்துற சாதனையிலிருந்து பிறகு மோக்ஷத்து வரைக்கும் படிப்படியாக சொல்ல போற இதுல என்ன முக்கியம்னு சொன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல எல்லாம் முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியை முதல் எழுதுறேன் ஏழாவது கேள்வியை முதல் எழுதுறேன் முதல் கேள்விய பிறகு எழுதுறேன் இருக்கு அப்படி எனக்கு இப்ப வந்து விசாரம் பண்றதுக்கு மூடு இருக்கு விசாரம் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பிறகு கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் மன தூய்மை பண்றேன் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஞான தடையறேன்னு நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாத்திக்க முடியாது இது எப்படின்னா முதல்ல எட்டாவது படியை ஏறிக்கிறேன் பிறகு முதல் படிய ஏறுறன்னு யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒவ்வொரு படியாகத்தான் செல்ல முடியும் ஒரு படியினுடைய அடுத்த படி ஒரு படியை ஏறிட்டம் சொன்னா அந்த படி என்ன செய்யும் அடுத்த படிக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் அடுத்த படிக்கு போவோம் அப்படி ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு சாதகன் கடைசி வரைக்கும் சென்று அவன் முக்த புருஷனா எப்படி இருக்கின்றான் இந்த படியை வகுத்து கொடுப்பதுதான் இங்கு உள்ள சாதன பஞ்சகம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் சாதாரண மனிதன் மன தூய்மை இல்லாதவர்களுக்குத்தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இப்ப வந்து எனக்கு மனதில எல்லாம் அசுத்தம் இருக்கே தூய்மை இல்லையேன்னு சொன்னா கிளாஸுக்கு வர வேண்டாமான்னு சொன்னா தூய்மை இல்லாதவர்கள் ஆரம்பிக்கிறார் எவ்வளவு அசுத்த நம்ம மனசுல இருந்தாலும் அந்த அசுத்தத்தை நீக்கறதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் வெறும் விசாரத்தை மட்டும் அவர் சொல்லி ஞானத்தை மட்டும் பேசல நம்ம மனசுல அசுத்தம் இருக்கலாம் அசுத்த இருக்கிறதுல தவறே கிடையாது ஆனால் இது அசுத்தம்னு புரிந்து கொண்டு இந்த அசுத்தத்தை நீக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும் அவைகள் என்னன்னு பார்க்கல இனி பார்க்க போகின்றோம் என்ன பார்க்க போறோம் என்ன சாதனையை செய்தால் மன தூய்மையை அடைவோம் மன தூய்மையை பிறகு என்ன சாதனை செய்தால் அடுத்த படிக்கு சென்று இறுதியான மோக்ஷத்திற்கு போவோம் இந்த படிகள் இ சாதன பஞ்சகம் என்ற நூல் இருக்கு இப்ப நம்ம முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் சாதனைக்கு போலாம் இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் படிப்படியாகவே அமைச்சிருக்கார் ஒவ்வொரு நிலையிலும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல இருக்கின்றேன் இந்த சாதனை வந்து இதுவரைக்கும் இருக்கு இதற்கு மேல இந்த சாதன சாத்தியம் அப்படி நம்ம பார்த்து கொண்டு வரப்போகின்றோம் இனி முதல் சாதனையை எடுத்துக்கொள்வோம் முதல் சாதனைய பார்த்தோம்னா உங்களிடம் நூல் இருக்கின்றது வேதோ நித்தியம் இப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு நான் உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பை கொடுத்துட்டு பிறகு அதற்கான விளக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் வேதக என்றால் சாஸ்திரம் வேதத்தை உங்களால் படிக்கப்பட வேண்டும் கிராமர் படி சொல்லும்னா பேசி வாய்ஸ்ல இருக்கு நீ வேதத்தை படிக்கணும் சொல்வதற்கு பதிலா உங்களால் வேதம் படிக்கப்பட வேண்டும் எப்பொழுது நித்தியம் எப்பொழுதும் இதுதான் என்னுடைய பொருள் அதாவது சாஸ்திரத்தை படிக்கணும்னு சொல்ற இனி இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் இங்க என்ன சொல்றார் வேதம் சொல்லுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில எது லட்சியம் அந்த லட்சியத்திற்கான சாதனை என்ன இப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்ற நூல்களை படிக்க வேண்டும் இப்ப வேதம்னு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன நம்ம எதை அடையணும் அதை அடையறதுக்கு எதை பின்பற்றணும்னு சொல்ற நூல்களை நாம் படிக்க வேண்டும் இப்ப சாதாரணமா ஒரு குக்கர் வாங்கினு வச்சுக்குவோமே அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற மேன்ஸ்கிரிப்டோட அது வரும் பிறகு என்ன செய்வோம் முதல்ல அதை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவை நம்ம அடைஞ்சிட்டு தான் ஒரு பொருளை பயன்படுத்துவோம் குக்கரை போல் ஒரு பெரிய உலகத்துக்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு இல்லாம உலகத்தை பயன்படுத்தணும் என்னாகும் எப்படி பயன்படுத்தணும் எதற்கு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கணும் இந்த அறிவை கொடுக்கின்ற படிக்க வேண்டும் இந்த ரீடிங் ஹேபிட்னு சொல்லுவார்கள் நல்ல நூல்களை படிக்க வேண்டும் படிச்சாதான் நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பிறகு எவ்வளவு நாள் படிக்க வேண்டும் ார் எப்படைய பொருள் மீண்டும் 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 படிக்கணும்னு சொல்றார் அதாவது ஒரு தத்துவாதி சொன்னார் யூ டெல் மீட் யூ ரீட் ஐ டல் யூ வாட் யூஆர் நீ எதை படிக்கிறாய்ன்னு சொல்லு நீ யார்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் பிறகு இனி வார்த்தை சொன்னார் யூ டெல் மீட் யூ ரீ ஐ டல் யூ மோர் அபவுட் யூ அப்படின்னு சொல்ற நீ எதை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறாயின்னு சொல்லு உன்னை பற்றி நான் அதிகமாக சொல்கிறேன்னு சொன்ன சமயங்களில் எத்தனையோ மேகசை நம்ம படிக்கிறோம் அதனால தவறு கிடையாது ஆனால் எதை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறோம் அது படிக்கிற விஷயத்தை மட்டுமல்ல நம்மை யாருங்கிறதையும் காட்டி கொடுக்கிறது அதனால நல்ல நூல்களை ஒரு முறை படிச்சா போதாது திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு உடல்ல வந்து நோய் இருக்குன்னா யோகாசனம் பண்றோம் ஒரே நாள் பண்ணிட்டோம்னா போதுமா என்ன சொல்வார்கள் அபியாசம் தேவைன்னு சொல்வார்கள் இப்ப உடலுக்கு அபியாசம் தேவைன்னா அறிவுக்கும் அபியாசம் தேவை இப்ப இன்டலக்சுவல் அபியாசம் என்ன திரும்ப திரும்ப படித்தல் ரீலர்னிங் என்று சொல்வார்கள் நம்ம ஒரு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருப்போம் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம விட்டு போயிரும் இப்ப மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் எதை வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கின்ற நூல்களை படிக்க வேண்டும் அப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் நாம் நாளை மேற்கொண்டு தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர்